0: Por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia. Recordaros que estamos retransmitiendo a través de todas nuestras redes y canales, vale. Algunos de ellos son YouTube, Twitch, Twitter, Baugal Life, Odisee y mucho más. Bueno, pues la conferencia de hoy como todas nuestras conferencias estará disponible en diferido también en estos canales Así que podrás disfrutar de ella, compartirla o lo que prefieras una vez la hayas visto Bueno, estamos con Taso Tasso, Tasso Headersheet Nos trae una conferencia titulada ¿Cómo es tu madre? Son tus proyectos Bueno, yo no sé vosotros pero yo estoy deseando escuchar a Tasso, me parece muy revelador el título ya de por sí Así que voy a contaros un poquito sobre su trabajo antes de darle paso. Tasso Headership es consteladora familiar con certificación internacional. Desde el 2013 ayuda a mujeres a mejorar la relación con su madre para tener mejor relación, mejor vida y ser independientes. Bueno, me encanta. Vamos a dar paso a nuestra invitada. Ahora sí, ¿cómo estás Tasso? Muy bien, muy bien. Gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias a ti con ese tema que nos traes tan bonito y tan importante en los tiempos estos femeninos que corren. Te voy a dar paso, preciosa, y nos vemos luego en las preguntas.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Elena, y feliz año nuevo ya a todos y a ti también. Y a Mindalia y también siempre agradecer por el espacio de poder compartir, ¿verdad? Eh, cómo independizarnos. Eh, uno siempre comparte, como yo siempre digo, lo que más necesita, así que me incluye en el paquete que, que no solo es para ustedes, es todo mi recorrido también como persona y como profesional, ¿verdad? Eh, como decía, el título de la conferencia, eh, ¿Cómo es tu madre? ¿Son tus proyectos? Eh, Quien me conoce, y aquí hay varios ya que me dijeron que iban a participar, eh, yo hablo desde el trabajo sistémico y dentro del trabajo sistémico está la constelación familiar, un método muy conocido, desarrollado por Bert Hellinger, y lo que vemos ahí son realmente las relaciones, y hoy voy a hablar nuestra relación como mujer, pero también si eres un hombre aquí, bienvenido. No es lo mismo, pero sí es lo mismo, ¿verdad? Siempre. Y eh, yo siempre felicito a las personas que, que participan en una conferencia, un taller o un webinar, lo que sea, para ver algo eh, de uno, ¿verdad? Es, es, de, es de mucho valor y es de mucho ya, tener también, siempre tenemos un poco nervios y miedo cuando vamos a cosas terapéuticas, ¿verdad? Tal vez quieres tener... Una hoja, sé que es una conferencia, a veces tenemos la expectativa que uno va a resolver aquí, es difícil, ¿verdad? También, porque somos varios. Pero tal vez quieres apuntar la pregunta, porque voy a hacer varias preguntas eh, al respecto, ¿cómo vemos nuestra madre y, y cómo te sientes tú, ¿verdad? ¿Cómo, por qué hoy estás aquí en esta conferencia? ¿Por qué te llama la atención? Esto, ¿verdad? No es, eh, como siempre dicen, casualidad. Eh, constelaciones familiares y trabajo sistémico realmente es un método eh, de autorealización es un hacemos constantemente un viaje interior ¿cómo estoy yo? ¿qué siento yo? ¿quién soy yo? ¿Verdad? Porque aunque parece muy obvio somos bastante acondicionados y una figura muy importante en nuestra vida es nuestra madre, yo sé que siempre me dicen y el padre tazo pero esa fue la conferencia anterior Obviamente contribuye, pero eh, hoy voy a hablar específicamente qué significa la relación de nuestra madre y también no solamente en tu relación con ella o en tu relación con tu pareja o en la relación con tus hijos, en relación con tu maternidad, pero también en la relación a tus proyectos, a tu emprendimiento o que si tú eres un empresario también tu empresa, ¿verdad? Eh, Bertellingen nos dio la frase: La madre es el rostro del éxito, de dinero y abundancia. Entonces, cuando uno escucha eso, es como, ajá, muy bien. Y luego te preguntas: ¿Y, y ahorita cómo hago? Verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo llego a estos conceptos eh, en mi vida? Verdad? La constelación familiar nos hace observar, nos hace explorar, ¿verdad? nos hace. Ver cómo estamos con nuestra madre hoy en, 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 en este día y desde dónde la estamos mirando y con qué edad la estoy mirando. Parece medio chistoso, pero eh, muchas veces nos quedamos suspendidos en la vida, como yo siempre digo, por todos los acontecimientos en la propia vida, en la propia biografía, ¿verdad?, eh, por situaciones difíciles, también el contexto familiar en donde crecemos y también está la, el contexto social. ¿verdad? Nos dan una tarea también, más a las mujeres. Ahí la tarea era muy obvia, ¿verdad? Muy claro Estás al servicio siempre de otros. Y eh, yo poco a poco he entendido que estaba muy bonito esa propuesta, pero hay que incluirse también, ¿verdad? Entonces, hoy mi pregunta a, a ustedes es, ¿Qué madre estás dando en este momento? ¿Es una madre del pasado? ¿Es una madre que has idealizado? ¿Es una madre que deseabas tener? Porque normalmente no vemos la madre que hemos tenido o que tenemos. ¿verdad? Eh, también diciendo que en este momento, si tu madre ya no vive, ya trascendió o no, nunca la conociste, o todavía si sí, tienes el privilegio de, de tenerla en tu vida o tal vez tu relación no es tan buena, de ¿no? todo hay. Desde la constelación, como vemos la parte sistémico y somos parte siempre del tejido. Eh, podemos trabajar siempre en este nivel, si la persona está o no, no importa cómo es tu relación, si es buena o no. Eh, siempre podemos ver porque ella está en mí. La cosa es que yo veo cómo está en mí. Está bien integrado, está ausente. Eh, tengo una conexión con ella o, o me cuesta eso. ¿verdad? Constelaciones siempre decimos, el primer paso es tomar a la madre, ¿verdad? a nuestra madre. Eh, porque solo tenemos una ¿verdad? y por ende es la mejor para nosotras pero es muy fácil de decir, bueno, a mí siempre me decías en constelaciones, y sí, sí, pero, ¿no? ¿por qué tengo tantos? ¿Por qué me cuesta desarrollarme profesionalmente? ¿Por qué me, que, ahorita soy un emprendimiento también, ¿por qué me cuesta ir a otro nivel? ¿Por qué me cuesta ampliar? ¿Por qué me cuesta con mi visibilidad? ¿Por qué tengo miedo eh, de qué va a decir la gente sobre esta conferencia, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Por qué? aunque tengo todo el conocimiento eh, y, y los diplomas, porque siento que hasta hoy en la mañana lo pensé, ¿verdad? ¿Será que soy capaz de dar todo esto en una manera coherente, ¿verdad? Eh, uno se cuestiona constantemente, ¿verdad? Eh, en la conferencia anterior hablé sobre el, el síndrome del impostor y, y es eso, ¿verdad? no me siento suficiente buena, ¿Verdad? Um, pero tomar a nuestra madre es tomar lo bueno y lo malo, todo lo que hemos vivido, ¿verdad? También reconocer que a veces sí nos han hecho daño, intencional, no intencional, nadie viene ya eh, resuelto, ¿verdad? Nuestro propósito en la vida realmente es poder transcender a estos periodos difíciles. Y muchas cosas realmente no fueron tu culpa, ¿verdad? Eh, sin embargo, vivimos con mucha culpa más siendo mujer, ¿verdad? no sé si ustedes, pero yo tenía una amiga cuando estaba en colegio y por, antes de todos y lo siento ahorita voy a decir algo, lo siento lo siento por aquí, lo siento por allá hasta un día le dije mira, para cada vez que tú dices lo siento por existir vamos a cobrar un, un euro ¿no? vamos a poner en un en un recipiente y ya en una semana ya podríamos ir de vacaciones, la dos, de tanto, ¿verdad? Es como disculparnos constantemente por existir, por eh, lo que yo hablo, por mis emociones, por lo que quiero emprender, cómo lo quiero hacer, eh, disculpamos por los clientes que quiero tener, porque parece obvio que queremos todos los clientes que hay, pero no. Yo en este momento puedo decir, hay clientes que ya no quiero atender, demandan demasiado a veces, ¿verdad? Eh, pero con todo eso, eh, lo que hemos vivido en este momento, lo que podemos ver es que no vemos muy bien a nuestra madre. A veces no la podemos ver, a veces más o menos confuso, a veces la tengo idealizado, pero no es la real que he tenido. Y muchas veces lo que yo hago es, tengo muchas historias sobre mi madre, no es tan la realidad. Como yo siempre digo, yo nací cuando ella ya tenía 30 años, o sea, 30 años de su vida no estuve, no sé nada, solo lo que me han contado, ¿no? lo que ella me quiso contar o lo que me han contado otros familiares. Entonces uno piensa que conoce a su madre, pero es un poco duroso, diría yo. Eh, lo que a mí, a, a mí me impactó en la constelación de Familiares fue el primer entrenamiento con Bert Hellinger, a donde él nos llevó a una visualización con nuestra madre. Yo no sabía nada de nada. Y él decía, eh, eh, visualiza cinco fotos a donde tú estás con tu madre. Bueno, ahí, plup, plup, plup. Y de ahí nos llevó a toda una visualización. Pero lo que a mí me impactó fue que al final... Eh, nos abrimos los ojos y él dijo: Es cierto que ustedes tenían entre tres y cinco imágenes. Yo, porque tenía no sé cuántos, pero cabal, cinco, ¿verdad? Dice: ¿Cómo sabe ese señor, ¿verdad? ¿Cómo sabe él que de toda nuestra vida juntos realmente lo que más me quedaron son cinco fotos, cinco imágenes de situaciones con ella? Y luego dijo. Y es cierto que todo es en momentos en donde no te fue bien. Y yo, hombre, ¿cómo es posible que él sabe eso, verdad? Y cabal, cabal eran los momentos en donde yo, y, ay, no, ¿verdad? Eh, en donde no me ha ido bien. Y eso no es porque tu madre es una mala persona o que, que quería mal para ti. A veces sí, ¿verdad? Esa sí es nuestra situación. Eh, pero a veces no 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 es, que lo, la, no es la intención aquí lo que yo veo en constelaciones es nosotros pensemos que la persona no quiera hacer cosas o no quiere ser así pero realmente por todo su acontecimiento de su sistema familiar que también tu madre tiene no podemos hacer otra cosa ¿verdad? Eh, entonces vea cómo tú ves a tu madre si la puedes visualizar frente de ti o a dónde aparece. Y hazte la pregunta, ¿qué digas tú, qué dices tú sobre tu madre? Si tú hablas con una amiga, ¿qué decís tú sobre tu madre? ¿Van? Ahí, si haces eso y escribes cinco minutos, te das cuenta cómo tú hablas. Y luego vas con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo tú piensas sobre tu madre? Son dos diferentes procesos, ¿verdad? Igual, apuntas. Aquí no es hacer un libro o un relato que alguien va a entender, como yo siempre digo a mis. Eh, a que vienen a mis talleres, es que nadie va a controlar eso, ni yo, ¿verdad? Lo que tú quieres compartir es para ti, ¿verdad? Y luego, cinco minutos, vas a poner lo que te gusta de tu madre y lo que no te gusta de tu madre. ¿Sí? Y luego lees todo nuevamente y vas a ver. Si realmente te dejas escribir, sin hilar historias, simplemente dejas salir lo que hay en ti, hay varias cosas que tal vez que te van a sorprender, que nunca pensaste que ibas a poner. ¿verdad? Vea lo que es lo nuevo para ti. Y ese es tu regalo ahí para, quedar, para que tú tomas conciencia realmente qué decís, qué pensás y cómo estás, desde dónde estás mirando a tu madre ¿verdad? y con qué edad, ¿verdad? Eh, hoy quería compartir también cómo esa relación con tu madre influye en tus proyectos, ¿verdad? O en tu emprendimiento, en tu empresa. Hay que entender que en sí, de trabajar por ti mismo, no estar eh, dentro de una empresa, no estar asalariado, ya es un proceso de autonomía, donde yo digo yo me voy a eh, independizar, eh, como siempre dice mi mentora, vos todo lo que pasa en tu empresa es por ti, tanto lo <risa> bueno y tanto lo, lo tan bueno, si no logras mis metas, ¿verdad? no es eh, COVID, no es el gobierno, no es el sistema del dinero, no son tus clientes, obviamente todo influye, no, es desde donde tú estás mirando eso, ¿verdad? Eh, pero eh, desde nuestro sistema familiar y en la relación con nuestra madre, sí eh, tenemos mucho, lo que pasa es cuando somos más pequeñas, en la relación con nuestra madre nos forma mucho y nos forma también, digamos, eh, mucha crítica que uno tiene sobre sí misma. No sé si conocen el crítico interno, el, como yo siempre digo, el papagayo interno, ¿verdad? Yo digo, ah, voy a hacer eso, y algo en mí dice, no puedes, no vas a poder, no lo vas a lograr, no es para ti, la gente no está esperando eso, ¿verdad? ¿Para qué estoy en mi emprendimiento, no me están esperando? Eh, todos esos discursos, todos estas creencias, yo tengo interno. Y algunos son míos, pero la mayoría realmente son de nuestra madre. ¿no? Yo no sé, a veces yo, yo, yo soy holandesa, vivo en Guatemala, a veces vuelvo a mi casa con mis padres y escucho los dichos de mi mamá y digo, de verdad, yo digo igual. Y esa es la indicación a donde realmente tomamos creencias sin pensarlo de otra persona. ¿Verdad? Eh, porque cuando somos pequeñas y en la relación con nuestra madre, yo relaciono todo a mí misma. ¿verdad? Si mi madre, por ejemplo, está enojada, yo no digo, ah, es porque eh, le cobraron de más en el banco. No, es, no, no hago eso, no podemos hacer esa relación. Todavía. Lo que yo digo es algo que yo hizo mal y por ende ella ahorita está enojada. ¿verdad? enojada. Eh, entonces relaciono todo conmigo. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con estas creencias bien profundos a donde yo digo no soy suficiente, ¿no? o no puedo mostrar lo que realmente siento, ¿no? o digo yo las emociones son para gente débil, ¿no? es decir, ser débil, ¿no? eh, y con ese crítico interno y con estas creencias que yo tengo, no he aprendido realmente de mostrar mis emociones o de expresar mis emociones y también expresar lo que yo necesito. Entonces estoy constantemente en un sistema de aprobación. ¿verdad? Y la empresa es igual, no sé si lo han notado en sus proyectos o que tú esperas. Entonces sí que es raro que no puedo avanzar, pero realmente lo que en la profundidad estamos esperando es la aprobación, a veces la aprobación de nuestros participantes en el proyecto, la aprobación financiera también, tal vez un poco más obvio, ¿verdad? O, o que alguien me daba la aprobación que esto es lo bueno, ¿verdad? porque en mí realmente no, aunque yo veo que es muy beneficioso, en mí algo me detiene, ¿verdad?, está en mí, no sé si lo han notado, tú decís, sí, sí está en mí, no es porque falta habilidades, o diplomas, o niveles, o lo que sea, lo que yo siempre digo a mis estudiantes, ¿verdad? En el momento que tú tienes el diploma, es suficiente para ya hacerlo. Entonces, cuando no logras ir un paso, ir un paso más, es porque estamos esperando la aprobación de alguien. ¿verdad? Eh, entonces, lo que vemos en nuestros proyectos y nuestra empresa, no sé si lo reconocen, eh, pero te mantiene pequeña. Ah, tú dices, sí, quiero ganar 100 sí, mil, ¿no? si quieres eso está bien, ah, pero logro 10 mil. ¿verdad? O yo tenía una consultante y me dijo, Tazo, logro tanto, pero nunca logro más que esto. ¿no? Esto es esto. Eh, hay mucho más que puedes hacer en tu empresa, hay mucho más en ti que puedes poner al, también para, para tus clientes, pero no puedes salir, ¿verdad? Y eh, eso es cuando realmente somos tocados por nuestra historia y también por nuestra historia y con nuestra madre eh, en el autovalor. ¿ya? Muchos hablamos de precios, pero realmente lo que yo doy tiene un valor. ¿Ah? Y a veces no veo mi propio valor, entonces no puedo cobrar ¿ah? eso de estar todo gratis, estoy de acuerdo, pero hasta un nivel ¿verdad? porque siempre nosotros nos nutrimos de un intercambio no de, un, de una relación de una vía de una vía, ¿verdad? Eh, entonces vea cuánto tu madre está atrás de ti mirando contigo sobre tu empresa. No sé ustedes, pero yo con muchas cosas que yo hago en mi empresa, ya escucho a mi madre, no, no va a ser, ¿verdad? Eso no es para ti, eh, los empresarios no son buenos, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porque también yo tenía muchas creencias sobre empresarias o sobre ser emprendimiento o proyecto. Y cuando yo pregunto, yo digo, pero mi madre nunca ha sido empresaria, nunca ha emprendido ha sido maestra, yo también enseño y ahí sí me va excelente, pero ahora la otra parte, ¿eh? entonces tú realmente ves a tu emprendimiento por los ojos de tu madre, y hay mucha limitación, ¿eh? eso también viene de lo transgeneracional, porque nuestras madres también vienen en una época, eh, a donde no, lo que a veces, muchas veces más bien, lo que querían realizar no era posible. Dijeron, no era para una mujer, o que no podían entrar en la universidad, o sea, eso no se hace, y bla, 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 ¿verdad? Que también nosotros tenemos. Y a veces me dicen, sí, pero tú eres de Holanda, sí, pero no. si vemos a mi madre, tuve que dejar de trabajar por la religión, ¿no? Cuando tuvo a mi hermano. decían una mujer casada con hijos no trabaja, ¿no? Entonces no hemos avanzado tanto en el tiempo, como yo siempre digo, ¿no? Y decimos bueno, hay muchas más posibilidades, pero vinimos con toda esta historia de tu madre, de tu abuela materno, a donde no han podido vivir su posibilidad, y en mí está, ¿verdad? En mí está que no puedo realizar más que ellas. Y ese es como hacer el cambio en la mente que al final tu padre y tu madre siempre quieren que tú lo superas, no por ser mejor, eso no, de ahí no se trata, quieren que tú avances, ¿verdad? a veces tenemos en nuestra mente que, no, que ellos no quieren eso, pero yo realmente por fidelidad digo, no puedo ganar más que mi padre, no puedo ser más, no puedo tener más educación, no puedo tener un emprendimiento, no puedo ser un empresario que gana tanto. Todas estas creencias vienen de ahí. ¿verdad? Eh, y entonces nos quedamos muy dependientes de los juicios y de los comportamientos y eh, ya, de, y la aprobación de nuestra madre en nuestros proyectos ¿verdad? y, y también el complacer ¿verdad? queremos complacer, queremos que caemos bien eh, que me quieren es más importante, esa es la frase ¿verdad? que yo escucho mucho, más importante que me quieren que realmente que yo ejecuto lo que yo veo como mi visión ¿verdad? Eh, muy bien Obviamente aquí tenemos dos valores importantes, personales, el autovalor, ¿verdad? Cómo yo me valoro a mí misma y la autoconfianza. Y eh, el trabajo con la madre es tan importante eh, porque la primera confianza tengo con ella. Si no confío en ella, ya ni nazco, ¿verdad? Entonces, eh, entonces ¿cómo hago yo? Poder confiar en, un, en mi madre. Pero tengo que ver primero quién es mi madre. Ya, es la madre que he tenido y que tengo en este momento. Con sus limitantes, con su propia historia, con el contexto, con nuestra historia. ¿verdad? Yo con mi mamá. Eh, y que eh, realmente ya no impide la historia que yo tengo sobre mi madre. Ese es el trabajo que nos toca hacer, ¿no? porque yo me identifico con esta historia, eh, me defino por su historia, ¿no? pero no soy esta historia, ni soy ella, yo soy ya una persona ¿no? eh, propia, ¿no? eh, entonces nos, eso nos invita, digamos, dejar de ver tu, de, 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 de tu madre del, en el pasado, dejar de ver este juicios y también dejar de ver esas expectativas ¿no? que tenemos. Y también tenemos mucha fidelidad con el dolor que tiene nuestra propia madre. A veces tenemos la fidelidad ahí. ¿no? Quiero salvarla, quiero arreglar cosas para ella. Eh, más sin embargo, eh, como hemos visto en constelaciones familiares, sí si esto ha funcionado a una persona yo digo adelante, pero como hemos visto que nadie la hace bien es de ver cómo tú puedes hacer tu trabajo y dejar esta fidelidad al dolor de tu madre no la fidelidad a tu madre ¿no? esa es otra cosa eh, eso más bien verdad son patrones son patrones muy estructurados eh, muchas veces a veces nos lleva con toda la culpa y vergüenza que hemos sentido a un tipo de codependencia, ¿verdad? Eh, a donde yo realmente no pongo mis necesidades y intereses en primer plano, sino primero eh, me ocupo de, todo, de los, todos los demás y, y a veces me pongo y a veces me olvido, ¿verdad? Pero es necesario de realmente salir de estos patrones si estás en simbiosis, es que hay dos, ¿verdad? Madre e hija. Si es parentificación, es de dejar de ser madre de tu madre y tomar tu, tomar tu propio lugar, ¿verdad? Y ahí ser, de ahí podemos ser visibles, ¿verdad? De ahí podemos articular lo que queremos lograr y también somos visibles en el lugar que tú tenés para nuestros clientes. Y es más claro, ¿verdad? Como yo siempre digo, yo hago también constelaciones organizacionales y veo... Muchos persiguiendo a los clientes, pero no se puede, ¿verdad? Los clientes vienen a ti porque tú ofreces un servicio que en este momento lo necesitan, es de valor para ellos en un determinado parte del proceso. Entonces, todo ese trabajo con la madre, con, También con la relación con la madre, es realmente estar en tu lugar para que la gente te pueda ver y que hay más claridad en lo que que tú ofreces a tus clientes porque hoy dejamos muchos clientes dejamos muchos participantes que también pueden estar en proyectos ¿no? y realmente dejamos de, de ofrecer jugamos pequeños ¿verdad? yo también como yo siempre digo yo también tuve que aprender eso el año pasado mi mentora digo oye y aquí estoy en Mindalia si no, no me había atrevido pero es un, es un, es un paso verdad no me vea como que todo resuelto e iluminado, como siempre digo a mis estudiantes, realmente es un camino de, de recorrer y atreverte, y, y sí, yo también tengo miedo y tengo nervios, y, pero aquí estoy, ¿verdad? Con esta propuesta de trabajar con las mujeres, la vida con la madre, dejar de ser fiel al dolor de la madre, realmente integrar a tu madre y ocuparte de ti misma, ver tu propio valor, Tener tu propia confianza y, con, des, y conectar desde ahí, no desde el, la vida ¿no? que tenemos todos. ¿no?
0: Pues así es, muchísimas gracias, Tasso. Ha sido emotivo, ha sido interesante. Muchísimas gracias también por contar tu experiencia. Creo que no hay nada más enriquecedor y más humano que acompañar desde la experiencia que una misma ha vivido. Así que, bueno, hay muchas preguntas en el chat. Yo voy a comenzar ahora a leerlas, no sin antes daros una información que es de interés para toda la audiencia de Mindalia. En este taller, Almudena Moreno te enseñará técnicas de registros acásicos canalizadas para soltar vibraciones de ego, de dolor y conectarte con el verdadero ser de luz y amor que eres y que habita en ti. Para más información y reservas, www.mindaliatalleres.com También puedes reservar tu plaza escribiendo un correo electrónico a talleresmindalia.com o bien a través del número de WhatsApp más 34 670 415 922. Bueno, ahora sí, ahora sí vamos con esas preguntas, Taso. <risa> La primera nos la hace Rebeca, que nos ve desde YouTube. Pregunta desde Inglaterra. ¿Qué opina de Lucas 14, 26? Es un versículo, parece ser. En donde se dice que se debe aborrecer a la familia y hasta la propia vida. ¿Tiene que ver con liberarse del karma?
1: Madre mía, sí. Si sí, supiera la respuesta te lo daría, pero... No, no es como algo muy religioso y lo que yo, um, para mí, sacar un texto en todo, un, un texto de un contexto y luego la interpretación personal siempre es medio peligroso, ¿verdad? Yo creo que más bien yo vengo de constelaciones familiares que realmente es una filosofía de la vida y eso es, eh, basado en leyes y fuerzas naturales y, y ver los hechos. Entonces, vengo en una familia, no lo puedo borrar de mí. A veces me llegan consultantes con que ya no los quiero. Imposible, porque yo soy mitad madre y mitad padre. Y, y por ende, todo lo que viene con ellos viene conmigo. ¿verdad? Y justo me lidera un poquito cuando yo digo, ah, eso todo pertenece. A mí, ¿verdad? No, Para mí es muy difícil de contestar, no, no, de que no tengo ese conocimiento.
0: Sí. Cierto, es un poco complicado, de hecho, también hay que darse cuenta de que, bueno, pues muchos textos religiosos también, y se supone que el cristianismo rechazaba a la mujer, incluso, o no rechazaba, pero ponía en un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí imaginémonos también lo que, lo que puede significar, ¿no?
1: Sí, también recuérdense que. La sabiduría es una cosa, ¿verdad? Lo que es de nata en uno. Y luego tuvimos con el cristianismo, realmente se, ya, se ocuparon del conocimiento. El conocimiento ya es algo de afuera hacia interno. Yo trabajo desde una perspectiva que primero interno y luego rebalsamos eso a la realidad externa, ¿verdad? Pero para mí la familia es fundamental, la persona es fundamental. Todos tenemos... Yo siempre digo, si Dios no quiere que estemos aquí, no estemos, ¿verdad? Pero como estoy, tengo que ver para qué me quiera aquí, ¿no? Es ponerse al servicio.
0: Eso es, eso es muy interesante. Además, también lo que has compartido con la base de Verhellinger, de ¿no? Que es cierto que, que creo que es sencilla, va al punto y es muy poderosa también por mi experiencia. Así que, bueno, vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Adriana Rodríguez. Nos ve desde YouTube preguntas de Colombia. ¿Cómo me libero para salir adelante? Mi madre siempre me culpó por su vida desafortunada. Me golpeaba mucho y aún hoy no soy suficiente para ella. Y no, surjo en mis trabajos. Gracias. Sí,
1: sí. Es, eh, eso es muy, muy doloroso y muy, muy difícil. Y, y realmente te felicito que puedas exponer eso aquí. Eh, obviamente... Eh, Ahí, ahí es realmente, ya si tenés la conciencia, ya el insight, que ella te culpa por su vida, que obviamente es imposible, no, lo, no tenés la culpa. ¿va? La culpa tiene uno y obviamente las personas que han hecho daño a ella. ¿verdad? Pero queda muy en uno que uno nunca va a ser suficiente. Y primero es reconocer, tal vez, y como primer paso de sanación es que nunca vas a ser suficiente para ella, ¿no? Pero tú puedes sí trabajar la parte codependiente a decir soy suficiente para tener una relación, para tener un trabajo, para poder avanzar, ¿no? Primero trabajar tu esfera, pero ella nunca te va a decir hoy oh, sí, ¿no? Y ese es lo doloroso, ¿no? y a veces ese es lo fuerte cuando dicen, su constelación es muy fuerte, de, pues no es que son fuertes, a veces es realmente reconocer que mi padre o mi madre nunca me va a poder ver, ¿no? por tanta historia personal que ellos tienen. Y a veces eso es la liberación, que yo entiendo y ya no espero, ya no tengo la ilusión, ya no tengo la expectativa que un día sí me van a ver porque soy suficiente educado, soy suficiente bonita, ya tengo el peso que mi madre quiere y todas estas cosas, todo lo que yo digo que no es bueno en mí, realmente ¿no? tu madre nunca lo va a decir ¿no? y a veces eso es el, el gran dolor que tenemos ¿no? que no, no va a venir una explicación
0: Así es, muchas gracias por esa respuesta. Es verdad que la aceptación es el primer paso y a veces desde ahí también nos podemos reconocer a nosotras como adultas. Así que muchas gracias.
1: Sí, eso también es muy cierto, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en una constelación: es crecer internamente. Obviamente, vemos en la niña interna, ¿verdad? O el niño interno viene de otro corriente psicológico a veces es una decisión decir, ahorita tengo, yo tengo 47, ya no veo a mi madre, yo también muchos años la vi con desde tres, desde cuatro, o desde el nacimiento, yo tengo mucho trauma en el parto, eh, por eso hago esas cosas, ¿verdad? Eh, pero decir, no, hoy sí tengo 47, ¿verdad? y veo a mi madre con 47 con todos los recursos y habilidades de hoy decir, hoy sí me puedo defender, hoy sí yo me protejo ¿verdad? Y, y me hago cargo de mi niña interna ¿verdad? porque todavía esperamos que mi madre se hace cargo de mi niña interna, no va a ser ¿verdad?
0: eso es, eso es, muchísimas gracias por esa aclaración tan útil, Oscar Álvarez esta vez desde Youtube mi madre intentó matarme en el útero ¿Eso de qué forma afecta en mi vida? Gracias.
1: Ay, bueno, hoy sí, qué preguntas más. Uf, ya me tienen sudando. Eh, sí, uno, uno es eh, que trató de abortar, obviamente. Eh, es reconocer este hecho. Y luego también, que a mí me choqueó en el momento que a mí me dijo eh, mi eh, una consteladora donde yo tomé toda la maestría y todo, me dijo, sí, pero no lo logró, porque hoy estás aquí. Dijo, uy, ¿verdad? Porque si no quedamos y nos identificamos con un hecho que mi madre, que tu madre, ¿verdad? Trató de matarte, ¿verdad? O de abortarte, ¿verdad? Pero hay mucho más. Tú ya no sé cuántos años tenés, Ya primero sí vives, ¿verdad? Te dio la vida y luego tenés todo tu recorrido, ¿no? entonces tenés que ampliar esto. Obviamente queda tal vez como trauma, sí, trauma pre precoz, como lo decimos en constelaciones familiares, a donde sí, eh, eso es lo que yo también tenía, a donde sí partes quedan desconectadas, entonces te podría ayudar de reencontrarte y, y, y conectarte nuevamente con tu cuerpo. Pero sí, aquí lo único es como si lo intentó no lo logró, ¿verdad? ¿no? hay un daño hecho, eso sí es cierto y hoy también tenés que actualizar tu experiencia, ya tenés mucho más tanto con tu madre como tú en el mundo viviendo ¿verdad? si no nos quedamos repitiendo eso y, uf, no nos trae nada ¿no? así es, verlo es un
0: paso y, y bueno, dejar de, de repetirlo ¿no? Vamos sí. con...
1: <risa> ya es un paso. Ya, eso nos tiene más con sufrimiento que otra cosa, ¿verdad? Cuando, eso es lo, como decimos en, en, en cuando vemos, bueno, cuando vemos trauma, uno es el suceso. Pero lo más traumático es todo lo que viene después. Cuando constantemente repites y no son imágenes, no, son emociones, ¿verdad? Constantemente son flashbacks emocionales. Por eso reaccionamos medio incontrolables,
0: ¿verdad? Así es, así es. Entonces, te, te,
1: te denomina, ¿verdad? en tu vida. Uh
0: -huh. Bueno, vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Sol Omar Music desde YouTube. Mi madre ha tenido una vida muy dura y siempre ha vivido escaseces. Yo siento que estoy en paz con ella, pero no logro ser abundante con mis proyectos, por más que amo lo que hago y estoy trabajando de ello. ¿Qué puede ser?
1: Sí, entonces, primero entonces no estás en paz, ¿no? Eso es lo primero, lo que tratamos, ¿verdad? De no sentir ese dolor. Y lo siguiente es tu fidelidad a esta escasez, ¿no? Pero no es tu escasez, es la escasez de ella y me imagino varias mujeres más en el sistema, ¿no? Y al origen, pero eso sí es muy generalizado porque tenemos que ver tu caso. Cuando vas más atrás, en tu línea, hay una mujer que murió en el parto. ¿no? Y ahí quedamos con abundancia truncada. Pero de ahí sí tenés que ver. ¿no? Pero primero es decir, no estamos en paz con nuestra madre. Lamento decirlo, va, pero no, ni yo, ¿verdad? Yo tengo uno, 20 años de ver a mi madre y constelar, lo que sea, no estamos en paz, porque realmente no, nos minimiza y nos saca un poquito de lo que realmente está pasando. ¿verdad? Entonces, si todavía en tu vida de esa escasez es porque tenés la fidelidad con ella, ¿verdad? con el dolor de ella, con su historia, y tú quieres todavía en tu ser muy profundo resolver eso desde un estado niño. ¿verdad? Entonces, si te atreves, sería bueno de verlo ¿no? y puedes avanzar con tus proyectos, porque seguro son de muchos beneficios para las mujeres. ¿no? Esa es nuestra motivación. ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, estamos llegando al final, pero al menos a responder una preguntita más nos da tiempo. Vamos allá. Sweet Life desde YouTube nos pregunta mi madre está muy presente nos explica, soy hija única y vine después de la muerte de mi hermano, ¿cómo conseguir mi espacio de mujer y no de niña que reemplaza al niño que murió?
1: Sí ya yeah, ese sería para mí si puedes hacer una constelación excelente, ¿no? porque aquí hay dos cosas, uno es que tenemos que ir, la tendencia de ocupar el lugar entonces, como uno lo hace como pequeño para salvar a nuestra madre, lo, lo puedes tú eh, trabajar, ¿verdad? Y luego quedamos también en simbiosis con nuestra madre. Obviamente, porque la madre dice: Ya perdí uno, no quiero perder la otra. Entonces se vuelca. ¿verdad? Entonces, de ahí es trabajar tú y yo, ¿verdad? En constelaciones, siempre trabajamos la parte excluida, siempre es una dinámica tú o yo ¿verdad? o yo o tú pero tenemos que trabajar y mi madre y yo y el hermano ¿verdad? y el hijo de ella ¿verdad? pero a veces es mejor trabajarlo en una constelación porque para poder sanar ahorita tú entiendes eso a veces ya espectacular que ya lo sabes, más sin embargo para poder desestructurar cómo esto está en el cuerpo y en la constelación familiar es corporal en una manera debe que con la observación va a salir de tu cuerpo y eso es a donde tomamos otra perspectiva a este asunto que pasó, a esa, a esa situación ¿Ah? de ahí puedes tú decir a tu madre tuya porque ahorita tú decís yo por ti ¿No? es la única manera de hacerlo ¿No? yo soy muy buena en hablar y, y, y otros también en el mundo pero tenés que pasarlo como decimos, pasarlo por el cuerpo ¿no? eso es para, poder, vez, para también poder entrar algo nuevo ¿no? hoy estamos muy congestionados con todo lo pasado ¿no?
0: Eso es, Taso, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esas recomendaciones, por esas respuestas tan claras que nos has traído hoy y por esa conferencia tan esclarecedora y tan necesaria, sinceramente, a mí me ha encantado, he pasado un rato estupendo contigo aquí hoy y bueno, yo mandarte un abrazo gigante, decirte que espero que coincidamos por aquí, por la casa de Mindalia, ya tienes las puertas abiertas, ya sabes y bueno, te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y sobre todo de la audiencia.
1: Sí, no, muchas gracias, Elena, por tus lindas palabras. Sí, me siento muy acogido en Lindalia. Eh, bueno, al público, gracias por estar. Gracias por darte este tiempo a ti, ¿verdad? Porque al final todo es para, realmente para ti, para que empezamos a ver cómo estamos. También si deseamos mejores relaciones, más profundos, más íntimos, eh, queremos un mejor mundo, que yo creo que en nuestro ser está este deseo, es eh, siempre empezar con uno misma ¿verdad? Y qué bueno que hoy vieron un poco cómo, cómo ves tú a tu mamá. Siempre puedes explorar, ¿verdad? Porque da un poco miedo. Igual, ¿verdad? Hay un montón de, de cosas que puedes hacer para profundizar y avanzar en tu vida. Entonces, yo deseo eso, ¿verdad? Que podemos estar al servicio y ofrecer nuestros talentos a, a todos y todas. Así que muchas gracias por su atención, por sus preguntas tan... Bueno, realmente les felicito de, de, poner, de poder exponerse así. ¿verdad? Y bueno. Eso y ojalá en, nos vemos en otra conferencia
0: bueno, pues ahí nos despedimos nos despedimos de taso y bueno sí como ella dice, gracias siempre por la claridad por la confianza en, en nuestros ponentes por por esa familia que se crea ahí, ¿no? por ese exponer eh, para recibir una respuesta y por ese tiempo que os dais a vosotros mismos también. La verdad que, que dice mucho de uno mismo eso. Así que bueno, os recuerdo que podéis eh, compartir este contenido con quien os resuene, volver a verlo porque está en diferido. Podéis también suscribiros a nuestras redes para qué? para recibir notificaciones de contenido similar a, al que os gusta y al que veis. Y por supuesto darle a un me gusta, a un comentario de energía positiva para Mindalia y de hacer una donación si así lo sentís, ya que sabéis que somos una ONG sin ánimo de lucro con el único fin de expandir eh, toda esta medicina, toda esta información. Así que me despido de vosotros hasta el próximo directo y os mando un abrazo enorme.